0: Jakten på Löfvens efterträdare är igång. Hur säkert är det att det blir Magdalena Andersson? Socialdemokraterna ska välja ny partiordförande, Men medan andra partiers processer blivit öppnare fortsätter dörrarna vara stängda på Sveavägen 68. Vi kommer
1: att sammanträda. Jag kommer att kalla till möte. och Vi kommer att fundera hur vi lägger upp det och sen ge besked.
0: På en kvart får du veta varför Socialdemokraterna sluter sig och varför man ska säga nej på frågan om man vill bli partiledare. Det är onsdag den 25 augusti. Jag heter Alexandra Karlsson och det här är dagens story från Svenska Dagbladet. Annunzio vobis gaudium magnum. Maggie Strömberg, du är politikreporter här på Svenska Dagbladet. Om jag skulle jämföra ett var i Socialdemokraterna med hur Vatikanen väljer ny påve, vad skulle du säga
1: då? Det är en ganska klassisk jämförelse som används. Det var faktiskt, jag pratade med en socialdemokrat samma dag som blev en Avgick, alltså i söndags, som använde den liknelsen, en som är lite kritisk mot processen- som sa att ska vi nu vänta på att Elvis Söderström- valbredningens ordförande låsa in sig tills det kommer röd rök- ur hennes näsa och sen ska vi alla ställas upp och jubla.
0: Avemus pappan! <skratt> ja, men om vi backar lite- hur ser processen ut när Socialdemokraterna ska välja en partiordförande?
1: Ja, men det är ju valberedningen som håller i processen. Och valberedningens ordförande är väldigt tung i Socialdemokraterna. Det är ofta någon som har varit med länge i partiet, som inte själv har några ambitioner att vara på en ledande plats, De är ofta lite äldre. Elvis Söderström som är nu har varit kommunalråd. Hon har suttit i verkställande utskottet i jättemånga år. En väldigt tung Politiker. Hon har då en valberedning och de pratar med partiet, de pratar med distrikten och sen så brukar de intervjua kandidater ofta eller andra tunga personer som kan bli aktuella i partiledningen. Men det är ju inte det här som man har sett som är trenden i svensk politik som många andra partier håller på med, att det finns flera kandidater som reser runt och svarar på frågor där också allmänheten kan ta del av partiets partiledarval. Det är mycket mer slutet och sker inte alls på den mediala arenan på det sättet. För det är väl så, de sitter och gör det här arbetet och sen så har de en kandidat som de vet kommer bli vald på kongressen. Ja, precis. Då har man ju sett till att den kandidat som man för fram har stöd i partiet. Det som komplicerar valet lite är ju att de socialdemokratiska distrikten är ju ganska uppdelade och man brukar prata om vänsterdistrikt och högerdistrikt och alla vänsterdistrikt är inte överens och alla högerdistrikt är inte överens och därför har vi sett de här stora striderna ibland i partiledarvalen där distrikten bråkar med varandra inte kan komma överens och det blir ganska svåra partiledarval som också skapar sår i partiet som länge. Men det
0: här när man säger att processen är sluten, vad är det man egentligen menar med det? För det kan ju vara att det kommer utifrån, alltså till exempel journalister som surar lite men det får mer insyn. Eh, men är det även internt som
1: man hör det där? Alltså om man lyssnar på Elvis Söderström nu så säger hon vi har en öppen process och så ser många socialdemokrater det för de tänker på... En tid ännu längre tillbaka när det var vanligt att valberedningens ordförande bara pratade med några få som den personen tyckte var viktig. Och så var det en väldigt liten grupp som valde partiledaren. Idag när alla distrikt får tycka till och man har, har mer samtal, man hämtar in synpunkter från partiet. Ibland reser man till och med runt och träffar avdelningar och så där Då tycker många socialdemokrater att det har blivit mycket öppnare. Men det är ju ändå långt ifrån det här med att flera kandidater anmäler sig, presenterar sitt projekt och att man sedan väljer mellan dem. Och det är den kritiken som man hör lite grann nu från till exempel den här vänsteravdelningen Reformisterna som tycker att det måste vara mycket mer öppet, vi måste veta vad partiledaren vill det måste samspela mer med den politik som ska tas på kongressen i höst.
0: Vilka som vill är hemligt, vilka som diskuterar med valbedringar är hemligt. Jag tror att man måste öppna upp det här så att man får en diskussion om linjen du har ju varit lite inne på det, men, men hur skiljer sig Socialdemokraternas process åt om man jämför med andra partier?
1: Socialdemokraterna och Moderaterna har en ganska lik process. De som är mer öppna är ju till exempel Miljöpartiet har vi sett det hos, Centerpartiet, Liberalerna. Det vill säga det här med att det finns flera kandidater att välja på. De åker runt själva och, och söker stöd i sitt parti och sen så... Kan det ju ofta ändå vara så att till exempel när Nyamko Sabouni blev vald, då var hon ju valbränningens förslag och det var tydligt att hon hade starka stöd. Då drog de andra sig tillbaka, medan Miljöpartiet ofta har omröstning på sin kongress. Det skulle Socialdemokraterna aldrig ha, för för dem är det så viktigt att säga att hela partiet sluter upp. Det finns en rädsla att en sån process i sig skulle skapa splittring i partiet. För ett litet parti som Liberalerna till exempel som kämpar för att få medieuppmärksamhet så är det ju också ganska bra att liksom ha den där långa processen där kandidaterna blir intervjuade jättemycket man syns jättemycket. Det, det behovet har ju inte Socialdemokraterna och Moderaterna på samma sätt.
0: Men och, och varför är processen så sluten i Socialdemokraterna? För man kan väl tänka sig att det kan ändå bli konflikter och sådär även om processen är sluten än om man skulle ha den liksom öppen att det kan bli samma typer av
1: konflikter men är det att man inte vill Visar de utåt då? Jag tror att det handlar väldigt mycket om tradition. Det är så det har gått till. Man anser att det här är det bästa sättet att få fram en partiledare. Sen har det ju funnits efter både när Håkan Djurholt tillträdde och liksom striderna kring honom och Mona Sahlin så fanns det diskussioner om att det är just den slutna processen som skapar det här. Vi måste öppna upp partiet med. Ja, sällan har Socialdemokraternas
0: valberedning varit i så mycket fokus som under hockeyn Juholt. I mars 2011 meddelade valberedningens dåvarande ordförande Berit Annor att man föreslog Juholt som ny partiordförande. Beskedet kom som en chock för många. Även om Juholt var en erfaren riksdagsledamot hade han aldrig tidigare varit i närheten av toppuppdrag i partiet. Och nu skulle han alltså bli ny ledare. Vad som hände sen är för allt inskrivet i Socialdemokraternas partihistoria. Men varför Juwalt valdes och hur processen egentligen såg ut har ingen i den dåvarande valberedningen velat kommentera.
1: Man ska kunna lita på att det som sägs i valberedningar och det som görs där att det är är. Vissa lärdomar har dock partiet tagit med sig. Den valberedningen har ju i efterhand fått kritik för att ha varit väldigt sluten som du säger för att man, att man då ganska mycket låste in sig, man födde inte dialog med partiet. De som satt i valberedningen blev tillsagda att stänga av sina mobiler och inte prata med någon. Det har man ju velat komma bort ifrån. Men om man ser den partiledarvalsprocessen som kom efter det, alltså när Stefan Löfven valdes väldigt snabbt efter att Håkan Juholt hade avgått i den här stora S-krisen. Han föreslogs av växelande utskottet och valdes av partistyrelsen så då fanns det ingen valberedning innan överhuvudtaget. Han är ju faktiskt tillsatt av liksom, partieliten, sen blev han vald på en kongress året efter men, men han är ju den som har faktiskt kommit till på det mest slutna sättet. Och där har kanske inte varit så mycket debatt om det? Nej, just då var ju Socialdemokraterna i sin värsta kris någonsin med opinionssiffror som var så låga så att partiet var ju rädd, man var ju rädd att man skulle försvinna som parti. Så då var man nog mest glad att någon ville ta på sig uppdraget överhuvudtaget.
0: Om vi går in på processen som pågår nu då. Många tolkade ju Stefan Löfvens tal som han höll som att han ville se Magdalena Andersson som sin efterträdare. Men vilka möjligheter att påverka
1: har Stefan Levens? Alltså framförallt tror jag att han har möjlighet att påverka genom den tid han väljer att avgå. Det är nu kort fram till valet, det är kort fram till den här kongressen då partiledaren ska utses och det är en väldigt komplicerad budgethöst. Det talar för att det kommer bli en person med statsrådserfarenhet som redan idag är väldigt inne i samarbetet med Centerpartiet och Vänsterpartiet och då finns det inte så många kandidater sen har ju han verkligen lyft fram Magdalena Andersson vid många tillfällen men det har han också gjort med andra partiledare han har ju varit så som partiledare att han gärna själv har tagit ett steg tillbaka och lyft fram andra så det är ju många som har haft möjlighet att synas under hans partiledartid. Men jag tror att tidsaspekten faktiskt är den viktigaste här för att kunna styra. Sen är det inte alltid så att det är bra att vara den gamla partiledens favorit. Det kan ju också bli ett problem om man känner att man måste göra upp med någonting. Men den känslan tror jag inte riktigt finns i Socialdemokraterna just nu. Hade han avgått efter en valförlust då hade den verkligen funnits. Då hade det kommit en diskussion om att nu måste vi prata om vad det här partiet ska vara. Ska vi gå i en helt annan riktning? Och då hade det kunnat bli mycket, mycket stökigare
0: och du som ju då bevakar inrikespolitik och allting som för i partierna. Hur ser ditt arbete ut under en sån här process? Alltså vad, vad är det för steg som händer nu för dig?
1: Ja men nu gäller det då att ta reda på hur den här processen kommer gå till- vilka kommer ha inflytande? V vem bestämmer här egentligen? Sen är det ju förstås vilka vill ha det här uppdraget och vilka vill inte ha det här uppdraget. Folk har ju ännu inte börjat kommentera det. Men sen är det ju såklart, när det gäller Socialdemokraterna så är det ju också jätteintressant att få veta, lever de här gamla konflikterna? kvar. Många av dem som är kandidater nu är ju centrala i de gamla SSU-konflikterna till exempel. Det som har varit ett problem för partiet i många år. Hur mycket kommer det att spela roll i den här processen kommer bli jätteintressant att se. Om det kommer bli då ett nytt,
0: kanske inte en Juholt, men att de blockerar varandra alltså höger och vänster i partiet. Ja, Samtidigt ska man ju
1: komma ihåg att, att Många minns ju den där tiden med skräck. Det, det är ju ett trauma för partiet. Det är ingen som vill hamna där igen. Man sitter i regeringsställning. Man vet att man måste få igenom den här budgeten i höst. Man måste kunna sy ihop det här omöjliga samarbetet mellan Centerpartiet och Vänsterpartiet. Allt det talar för att man nog kommer samla sig i partiet och hitta den bästa kandidaten som alla kan stå bakom. Mm.
0: Det känns som att det fanns en period eh, där sättet man visste att en sosse ville bli partiledare det var att den svarade nej på frågan om den ville bli partiledare. Eh, hur har det låtit hittills från toppkandidaterna?
1: Men det, det där är ju roligt, jag såg faktiskt när jag satt och kollade på hur det gick till när Löfven blev val att han hade ju varit ute och sagt nej långt innan han eh, var på tal. Men, eh, nej men hittills så är det inte så många som har kommenterat, de flesta har sagt eh, jag trivs jättebra med min uppdrag som minister för vad det nu är eh, och sen så får den här diskussionen föras med valberedningen. Och det finns ju någonting i att man inte heller vill gå ut och kanske Säga tydligt nej så här tidigt i processen. Man vill liksom inte hålla på och rubba sådär. Det är ingen som riktigt har sagt ett hårt nej än i alla fall. Um, tanken med det där med att man ska säga nej eller att man inte får säga ja- det bottnar väl kanske i två saker. Dels att Mona Salin en gång sa ja, jag vill bli. Hon fick jättemycket negativa reaktioner på det. Det finns någon slags jantelag i det här. Man får inte vilja för mycket- partiledaruppdraget ses som ett hedersuppdrag i Socialdemokraterna som du utnämns till. Det är inte ett jobb man kan söka. Man kan inte anmäla sig och skicka in sitt CV utan det här ska man göra för att det är det bästa för partiet. Inte för att man själv vill ha en karriär eller bli den första kvinnliga statsministern eller något annat utan det ska vara för att den här heliga valberedningen har sett att det är du som är rätt person för det här uppdraget. Det är mellan mig och valberedningen.
0: Jag inte man ska föregå den här processen nu utan låta valberedningen jobba. Vad jag säger till valberedningen det, det säger att valberedningen jag till, till valberedningen. Det är viktigt att valberedningen nu får eh, ta sitt ansvar eh, och jobba på i den här frågan. Jag måste bara det var ju faktiskt en lite rolig anekdot innan vi gick in och skulle spela in för då ringde din telefon som den ju gör ofta och sen så hörde man bara dig svara att du, jag ska ge mitt möte, så här, men kommer henne med att den ska kandidera? Och då hörde man bara från andra sidan luren att bara, nej, 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 så lite skratt. Um, ja men det är mycket ringande nu och mycket frågor. Verkligen, mm.
1: och det är ju många, man märker ju alltid i sådana här lägen att nu är det många som vill ha sin verklighetsbeskrivning, de kan prata, man prata gärna om andra kandidater till exempel den här verkar vilja väldigt mycket, en sån sak som, de, som vissa kan säga för det anses ju lite dåligt och då vill man sätta bilden av det till exempel det är roliga tider för en politikreporter kan man säga
0: jag förstår det. Ja, men Till sist då, Maggi. det har ju bara börjat den här processen. Men,
1: men kan man redan nu skönja lite grann hur den kommer se ut den här gången? Det är ju spännande det här med att Magdalena Andersson är en så tydlig eh, efterträdare. Hon är favorittippad nu av alla. Jag såg att Leif Pagrotski, den gamla ministern, skrev på Facebook igår att eh, en lite sur kommentar om att journalisterna och förstås ipoorna har ju haft fel varje gång. Det var ingen som tippade både en Djurholt Göran Persson, Salin att eh, det, ja, man vet aldrig, det kan hända så himla mycket och hon, man vet ju faktiskt inte om hon vill än, även om det ser ju verkligen ut som att hon vill men eh, så att Ja, det, det händer ju ofta att man medialt låser sig vid någonting. Många trodde att Erik Ullenhag skulle bli partiledare för Liberalerna till exempel. Det höll ju många bedömare fast vid väldigt länge och blev förvånade när det blev Niamco Savoni. Så vi får väl se. Mm, fortsättning följer. Tack Maggie Strömberg,
0: politikreporter här på Svenska Dagbladet, för att du kom till Dagens Story. Tack. Och Magis texter hittar du förstås på svd.se- och för att du inte ska missa turerna kring partiledarvalet kan du få två månaders digital läsning gratis. Du får tillgång till alla nyheter, reportage och analyser på svd.se och även SVDs morgonrapport. Gå in på svd.se-prova. Producent för dagens avsnitt var Daniel Persson Mora. Redaktör var Maria Jelmini Och jag heter Alexandra Karlsson. Som hördes i dagens program, kommer från Sveriges Radio, SVT, Aftonbladet, Rome Reports och från skivan Socialdemokraternas jubileumskör. Vill du kontakta oss, så maila till dagensstory@svd.se.